0: 今日も素晴らしい主のお名前を賛美します。主は生きておられます、えー。今日はですね、こういうテーマでお話したいと思います。健康なクリスチャンというのはどういう特徴を持っているでしょう。健康なクリスチャンが持っているまあ二つの特徴と言ったらいいでしょうかね。どういうものを持っていたら健康的なクリスチャンなんでしょうで今日の聖書の言葉によると答えは非常に明瞭です。健康なクリスチャンは信仰を持っています。それから愛の行いをしています。これが健康なクリスチャンの2つの特徴だと言ってもいいでしょう。15節、こういうわけで私もシュエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているのでそしてこう続いていきます。パウロはエペソのクリスチャンの様子を聞いたんです。おそらく誰かがエペソからやってきてローマのパウロに伝えたんでしょうね。エペソのクリスチャンはこんなふうに過ごしています。でパウロがその話を聞きながら注意深く聞いた2つの点は信仰と愛なんですこの2つさえしっかりしてればあとは問題ない。どうしてそういうふうに私が言い切れるのかではエペソの次のピリピその次の「コロサイを見てください「コロサイ人への手紙」の一章の4節です「コロサイの一章の4節キリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからですあ、ほとんど同じ言葉ですパウロはこの2つに注目していたということがわかりますもう1箇所見ましょうコロサイの次がテサロニケです第一テサロニケの3章の6節を見てくださいテサロニケ3章の6節第一テサロニケ3章の6節テサロニケの手紙はだいぶ早い時期に書かれていてピリピやコロサイとは年月が経ってるんですけれども第一テサロニケ3章の6節ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきてあなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。信仰と愛その知らせを聞いて、パウロは喜んでいるというふうに言っています。3つの歌詞を見ました。そこでパウロがいずれも、誰かの信仰と愛ということを聞いたら、もうそれで十分、それで嬉しくなると言っているんですね。もう一回戻ります。エペソの1章の15節。まあ、こういうわけでとパウロは言ってます。それは1章の1節から始まって14節まで神様の素晴らしさを語りましたよね。たくさんの霊的祝福をいただきました。ああ、神様は永遠の昔から私を選んでくださった。愛してくださった子にしようとしてくださった。傷のないものにしようとしてくださった。そのために御子イエス様によって。罪の許ししいを成し遂げ私たちを神様の見前に立てるようにそして多くの人々と共に神の見前に立てるようにそのために精霊をくださって確証を与えて御国の保証を与え精霊によって我々を支えてくださったなんという素晴らしい恵みを受けているんだろうかこの次に感謝と祈りが始まるんですこの流れはとても大事です多くの場合私たちはこの最初の恵みとか霊的祝福の確認をしないですぐに不平や願いの祈りに突入してしまうためにどうもその祈りがひがみっぽくなってしまう。でもパウロのようにたくさんの恵みを受けている愛そこに着目すると自然に神様の栄光をたたえたくなるその後だと感謝祈りが整えられてくるんですねでパウロはエペソの人々の様子を聞いて二つの点に着目してそうしたらもう大丈夫信仰がしっかりしてるなら愛が具体的に行われているならもうそれで十分もう心が嬉しくなって鳥なしの祈りに移っていくんですね自分のことを考えましょう今まで長く長く神様の霊的祝福の話をしましたねこんなふうに素晴らしいものを受けているそうしたらそれを土台にして自己点検をします私の信仰は健全だろうか私の愛というのは実際に働いているだろうかその2つを確認すればいいんですあなたの信仰今日はどんな信仰ですかあななたの愛愛どんな愛ですかそしてこの2つのつバランスはどうですか先ほど読んでいただいた箇所と比べて分かりますがパウロはこの2つを分離して話すことはないんです必ず信仰と愛というんですあて皆さんがよく知っている第一コリント13章の言葉はいつまでも残るものは何でしたっけ信仰と希望と愛ですよね信仰も愛も入ってますでしょでそれを包むものとして希望が入ってますねでも一番大事最後まで残るのは愛だ,って言ってますだからこれがね一つだけで成立しているクリスチャンっていうのは健康ではないんですあの人は信仰は立派だよねでも愛が全然ないねこういう人います<笑>これはですね勉強が好きなクリスチャンちょっと頭でっかちなクリスチャンがなりがちなあのテーマです聖書のことはよく知ってるんですがねなんだかこうネ、ね、腕組んじゃって掃除ちゃんとやりなさい解凍汚いよとかって信仰がちゃんとある健全な人は愛の行動が自然に生まれるんですそれからその逆どうでしょう愛はあるんだけどね全然礼拝に来ないんだよってそれ困っちゃいますよねすごいこう切開というかねいろんな人のためにやるんだけれどもあの聖書のこと全然知らないそれ困っちゃいますよねこれはお互いに補うも合うものお互いに必要とする関係なんですまさに車輪両側が必要なその車輪の両方でこれはくっついていて話せないんです信仰が深まるにつれて愛の行動がもっと豊かになっていく愛がもっともっとこう素晴らしくなっていく人は信仰もそれにつれて深まっていく、当然ですよね。だから言えることは、信仰があるならば、愛に向かっていくんです。そして、愛を行っている人は、どうしても礼拝が必要になるんです。多くの場合ね、愛をエネルギーかけて頑張っちゃうと。こうね、なんていうのかな、心の中がガス欠。えー、燃料切れになっちゃうってことこがよくありますでそれを補充するのは礼拝なんですよね礼拝でもう一度神様から受けているもの恵みを数え直して「ああこんなに私も愛されている守られているイエス様いつも一緒なんだ精霊を助けてくださってる」そういうことに気がつくともう一度愛に向かう力が与えられるんですよね。信仰があれば愛に促され愛を行うならば必ず礼拝に戻ってくるんですこれがとても健全なクリスチャンの生き方になるんです、えー、私と陽子の話をしょっちゅうしておりますまた今日もしますので我慢して聞いてくださいえー、っと最近陽子と二人で歩いていたら私は思い出したんですあ結婚前デートしている時もこんな感じだったよねって話をしてどんな感じかと言いますと、えー、あの頃愛はあったけれども金はなかった、えー、貧しい進学生だったのでお金を使うようなデートができませんでした。そうするるととやることはただ一つ歩くことです二人で約束の時間に落ち合って二人で公園を歩く公園を歩く井の頭公園を歩く、えー、ボートがあったあれに乗って湖の中をね池の中を二人で話したいねと思ったらお金がないのでボートに乗れない井の頭公園の入り口にクレープ屋さんがあったおいしそうだね2人で食べようかと言って値段を見たらあっとうつむいてしまったとても僕らでは買えない40年前のクレープって高かったですよでクレープを横目に見て2人で歩きましたそして買ったお菓子がねマンナ<笑>森永のマン,ナマンナってやつでしたっけどこんな小さな子どものお菓子それを2人でね分けて食べたおいしいねああなんという貧乏物語そんな感じでただひたすら歩いて語り歩きましたでね今も二人で歩いてますなんだ若い時と同じじゃないと思いましたで二人で話す話すことによってお互いが分かるいろんな悩みも分かるそして祈り合うそんな感じですよね聖書で教えられたことなんかも話す将来のことも話すそんなふうにして二人をこうつながっていくじゃあいつ頃婚約しようかね約束をするそして婚約式を終えたら半年ぐらい結婚しようねそしてもう牧師になっていた私と、えー、そして陽子は、えー、それから半年後に結婚式やりましたでねこのプロセスは何かというと信仰というのによく似てるんですイエス様のことを知り始めますイエス様が何を教えてくださったのか何をされたのか十字架で死んでくださったのはどんな意味なのかよみがえってくださった救いを完成してくださったそんなふうにしてイエス様のことを知るこれが信仰の第一段階です第二段階それは決心ですイエス様を私の救い主として信じますその証にバプテスマを受けますそれは公の信仰告白でした私がヨーコを知ってそして最終的にきちんと言っていつ婚約しますそしていつ結婚しますよろしくねで指を送りましたそんなふうにして私の決断を陽子に伝え公に知らせ結婚式の準備をしていきましたそして結婚式で神様の前で約束しましたこの人と一緒にずっと歩いていくでそのあとも本当に文字通りずっと歩いてます60過ぎても一緒に歩いてるでつまり相手を知り決断をし,しでその後もコミュニケーションを続けてお互いのことを深めていきます話す聞く話す聞くもっともっと相手のことを知っていきますでコミュニケーションはあの途切れさすってことはないですよねもうあれだけ喋ったからね結婚したらもう話す必要ないねっと話さなきゃ信仰も同じでイエス様を知り決断した後もずっと語りまた御言葉を聞きそれを続けていきますそれは朝夕の祈りでもあるしこうやって日曜日に集まってこの場所でもう一度イイエエス様のことを知って礼拝はとっても重要なこと信仰者にとっての土台になりますねでコロナの間いろんな制限もあるし感染の危険もあったのでこういう形でしてきましたけれどもこれ,からはどこれからはどうぞあの礼拝に来て,来てくださって一緒に賛美しましょう。一緒にししましょう本来の姿に徐々に戻っていきましょうでもちろん感染のことが心配体の問題があるという方はどうぞ続けて、Zoom、で出てくださいそしてそのもう一回ねここで一緒に大きな声で歌える日が来ることを一緒に祈りましょうね、えー、この前どなたかがあの東京のある教会に行かれてねあ関,東関東の教会に行かれてそこで賛美は普通の声でやってましたよって聞いておおと思ってだいぶ先に行ってるなと思いました。こんなふうにして知って決断してコミュニケーションをしてそして礼拝をしていくってことが僕らの信仰その何て言うかな信仰を因数分解するとそういうような要素で分けられると思うんですそれによって私たちはもっと神様を知りもっと神様に対する献身忠誠捧げていきますついていいいいててきまますすすそそういう思思を新たにしていくんですねそれ信仰だと思いますで、ね、大事な言葉は15節にあるように「主イエス」に対するあなた方の信仰という言葉です信仰というものをどうしても頭で捉えがちになる男の人が多いですね信仰というものはこういうことだろうで理屈で分かって一度理解すればもうそれで十分だろういやそうじゃないんですそれは数式を覚えたり英語の単語を覚えたりするやり方ですどこが違うのかそれはイエス様というお人を人格を知っていくということなのでこれは一度分かったら終わりということじゃないんですコミュニケーションもっと知っていく信頼していくそういう関係でなければ人格を知るということはできないんです人を知っていくその人と共に生きていくそのためにももっと心がつながらないと信仰は深まりませんだから男の方知的に理解するだけで終わったらパウルの言葉は成立しないんですパウロはね例えばあなた方の信仰知識を見て私は感謝していますそんなこと一言も言いません「主イエス」に対する信仰を見て私は喜んでいると言ってるんですイエス様というお方を知っているそのお方に信頼しているそのお方の影響を受けているいつもイエス様と共にいるそういう形で「主イエス」に対する信仰というものが大事なんだってことです。ここを外しちゃうと。知識の信仰になっちゃいます。でこれは気をつけてください。特に男の人。人を知っていくという意味で、イエス様を知り、その信仰を深めてください。もう一つ愛です。愛っていうのは何なんでしょう。あの愛っていうのは。結婚前の若い人だけのあの先輩特許じゃありません。男女だけの若い人だけの愛じゃないです。聖書で言ってるのはもっと広いものですよね。愛ってなんでしょう。愛は第一に心が動くものだと思います。愛は第二に。体が動くものだと思います愛は第三に与えるものだと思います。愛は第四に鳥なしの祈りに導くものだと思います。そして愛は第五に動機が純粋です。今、過剰書きのようにしていました。愛はまず第一に心が動きます。誰かのことを思うとその気持ちわかる。共感するわけですよね。あの。心が共鳴するんです。ああ、辛いだろうなと思う、えー。足の指が巻き爪だっていう人います。ぐーって入っちゃって痛いっていう人。これ私はあるんです、はい。ありがとうございます。もう本当に痛くなっちゃって。どうしようと思ってネットで調べていい方法がありましたねそれだったら治っておおすごいなと思って手術手術は危険ですよとかいろいろ書いてあります私もね足の指手術したことあります、えー、痛いんです足の巻き爪だから巻き爪の人を聞くとで、ね、ああ痛いだろうなと私は共感しますもう聞いただけでねあもう同情しますわかります辛いでしょうと思いますもう靴なんかね気をつけて選ばないともう大変な目にある心が共感するそれが愛でしょうね喜びも共感する悲しみも共感する先に心が動いちゃってああと思うで第2番目に体が動いちゃいますで体動くと何かを与えたくなりますそうじゃないですか自分の持っているものあげたくなります。ものもあげたくなる。場合によってはお金で援助したくなるで。場合によっては自分の体を持っていって代わりに働いてあげるエネルギーとかね労働力も提供したくなると。とにかくそばに行ってあげたい。話を聞いてあげたい。もう耳をねその人の心に集中してずっと聞いてあげたい。そんなふうになって何かを与えたくなります。こんなふうに愛っていうのは動かざるを得ないじーっとして何もしないでね自分の家にいるっていうそういう愛ってないんです必ず動きますそしてクリスチャンの場合はそこに行けない場合は祈りますもう必死に祈りますもう問いなしの祈りあの人のことを聞いたらもうね朝も夕も昼も,もう車を運転するときもねいつでも祈りたくなりますそれがクリスチャンですよねそして動機が純粋になってきます。あの聖書で言われているようにね、自分を愛するようにまるでその人が自分であるかのように感じて動くんですよね。だから見返りなんか気にしないんです。えっ、ー、と日本の文化の面倒くさいところ、あのあいただいたあありがとういくらぐらいそうねお返しはじゃあ2000円2 0円ってとこねっていうこの。見返り文化がなんだかね面倒くさいですね愛っていうのは見返りって考えてないですよあげたらお返しが返ってきちゃうと返って困っちゃうって感じだからクリスチャンの文化ではお返しあんまり気にしないで言いましょうねでさらに面倒くさいのは見返りを期待する文化なので返ってこないと怒るんですよねんま 5,000 円の持って行ったのにおかしい 1,000 円おかしいじゃないのあの人ケチねって言って怒ってるそういう問題じゃないですよね見返りを求めない愛これが僕らの愛ですさあ最近誰か愛しました体が動きましたいやーそれやっちゃうと疲れるなでもそれしなきゃねと自然に体が動いちゃうそれ必要なんですあなたが健全なクリスチャンでいたいならばイエス様との人格的な信仰を深めていくそしてそれに基づいて自然に体を動かすそれがとっても大事です体を動かしましまょう心を共鳴させましょうそして持っているものを与えましょう見返りなんか考えないで,でもし何かが帰ってきたらそれは神様から来たんだなと思って感謝しましょうで本当の意味でのね人の喜びは誰かを愛して体を動かしている時ですそうじゃないですか一番嬉しいときそれは与えたときです一番嬉しいこと誰かを愛して体が動いたとき先ほどのパウロの言葉を見えますとねちょっと不思議なことが書いてあります15節こういうわけで私もイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いていてるので愛の対象がクリスチャンだってことが分かります。パウロの言葉の使い方で生徒っていうのは特別にね優れたクリスチャンのことを言ってるんじゃなくてイエス様を信じているならば誰でもです。でもうちょっと分かりやすく言うならばエペソに住んでいたクリスチャンたちみんなに対して。全神と我々で言うならば西教会のみんなに対する自然な愛を持ってたってことです。で意識は主にある兄弟姉妹に向いているその人に対していろんな場面で必要な愛を届けているってことが分かります。ここで聞きますあなたのののには西教会の人の何人ぐらいの人の名前が入って鳥なしの祈りが成り立ってますパウロはあなた方の愛が健全であるためには愛する対象が広がっている必要があるよって言ってるんですすべての生徒に対する愛だからもし皆さんのとりなしの祈りのリストに。ええー、五六人ぐらいのしか名前しかない。家族の名前しかない。という,ようになったら、ちょっと寂しい。少し加えてください。で、例えば、礼拝に行って、今日話した人。そういう人の名前を。加えるんです。とりなしの祈りのリストってね、だんだん増えていくんですよ。そんなふうにして。すべての生徒に対する愛っていうものができたら素晴らしいですね。ガラティアの5章6節見てください。ガラティアはエペソよりも前です。ローマ・コリント・ガラティア。ガラティアの5章の6節ガラティアの5章の6節エペソの前ですよね。ガラテアの5章の6節今日の内容を別な言葉で言い直してます。ガラテアの5章の6節キリストイエスにあって大事なのは、カツレーを受け,受ける、受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。イエス様にあって大事なことは何かそれは、愛によって働く信仰だと言っています信仰と愛の関係を一つのフレーズで表しました大事なのは愛によって働く信仰そうですこの二つは話すことができないものなんです愛っていうのは信仰が働くと目に見えるようになるそして愛は必必ず礼拝を必要とするこの関係によって愛と信仰はますます深まるますます大きくなっていくそしてそれがてての生徒たちへと広がっていくそれなのね私たちの祈りの課題は自分の教会だけで終わらずに周りの教会とか日本の教会とか世界の教会世界のクリスチャンにまで意識が広が広ってていいくくんですね考えてくださいそういうふうにして世界に意識が広がり愛と祈りが積まれているならば戦争なんて起きやしないそう思いませんお祈りしてじゃあ戦争に行きますってありえないでしょう。礼拝したら戦争をやめますっていうのが本当ですよね。さああなたの愛あなたの信仰どんな感じですかパウロはエペソの人の様子を聞いてその2つに着目して「ああ、よかったよかったエペソの人は本当に豊かなイエス様に対する信仰を持ってるその人格的な信仰によって養われ深められそして愛が具体的に動いていて信仰が働いて愛になってエペソのクリスチャン同士がなんと素晴らしい愛のハーモニーを作ってるんだろうかこんなふうになりたいと思いませんそして本当によく祈り合う本当によく助け合うそういう交わりにますますなっていきたいなと思うんです私が若い頃えー、牧ししていいたたにに、ね、教会に弁護士さんがいました男の方です、えー、公務員になられてね本当に努力して頑張ってこう早朝3時4時ぐらいからねその弁護士になるとかね勉強してね昔ですからねこう寒かったらこう布団に入ったままこうやって布団をかぶしてね小さな明かりで本を読んでもう本当に苦学して司法試験を合格して弁護士にななった方なんですでその方が教会に来るようになりました奥さんがクリスチャンになって子どもさんを日中学校に連れてってってお願いしたんですで「分かったよ」って自転車に子どもを乗せて日曜日の朝教会に行きますで下ろしたら戻ってきてまた寝ちゃうっていうのがそのまたの日課でしたそのうちに教会にいたハルストルム宣教師というね福音院長の先生がおられてねその先生が朝、その方を待ち構えていてね。おはようございます。ああよくいらっしゃいました。礼拝に出て行かれませんかとかやるわけです。でね日本人の弱いところはアメリカ人に言われると断れない。そういうとこないですか。西教会の最初もこんな先生に言われて断れなかった人い,いると思いますよ。いらっしゃいと言われてはい言って入っちゃって。三回に一回ぐらい礼拝に出た。そのうちに二回に一回ぐらいに出るようになった。そのうちに毎週礼拝に出るようになった。なぜかというと、聖書の言葉を聞くと、なんか心が新たにされて、清々しくなるって言うんです。弁護士になって、もうね、世の中のチリアクターにね、染まっているのでね。なんかも本当にありがたいと思ったんだそうです。で、そのうちに内容がわかるようになる。イエス様がわかる。罪がわかる。奇跡の話も聞く。いろんな疑問が湧く。でもそのうちに十字架が自分のためだと分かってはっきり信じたんですで信仰を告白して洗礼に預かりましたいや本当にすがすがしい経験だったと言ってますでその弁護士さん洗礼を受けて初めて気が付いたことがあったそれはああ僕たちは結婚していたんだそれが洗礼を受けた後のとっても大きな発見だったというんですえ何を言ってるのって<笑>これはね男の人にとってのね重大なコペルニクス的展開が起きたんです男の人ってね大抵ね結婚した後ももんか自分は自分で生きていく自分の仕事をやんなきゃいけない。自分の世界だけで生きていくっていう、そういう男の人が多いんです。で奥さんはなんかめしだけ女みたいな感じでね、えー。ほとんど意識の中に入ってないんです。でこの男性弁護士もそうだったんです。ところが洗礼を受けたら、あ。妻がいる。一緒に生きてる。愛し合っていくんだ。この人を愛していきたい。二人でもっと心をつないでいこうって本当に思ったんです。で、そのうちにね、こんな風にして愛し合っているのに、神様を知らずにどうやって結婚やってるんだろうねなんて、適当なことまで考え始めてね。でもね、そうやって二人で生きていく。その喜びを見出したんです。こことっても重要なんです。人格的にイエス様とつながり始めて、人格のつながりの喜びが分かった人は、横の人との人格的な交わりが初めてパイプがつながるんです。で、それによって夫婦が変わり、他の人とのつながり方、人格的なつながり方、つまり愛が変わっていくんです。で、その方は本当に素晴らしい方ですね。えー、その方はね、講演するだけでそのそれから、ね、本になっちゃうという有名な先生でね、東京弁護士会の第二の弁護士会の会長までになった方で、まだ生きておられますよ。素晴らしい方です。その方はそういう証をねどこででもしてますあなたの番です信仰がまっすぐな信仰が上と下がつながると横の軸がつながっていくつまりあなたの心に十字架ができるんですあなたの信仰が「主イエス」に対する人格的な信仰として豊かになるならばすべての生徒に対する愛は生きて働くものとなって周りに影響を与えていくようになります。これを見たパウロは喜んだというのはうなずけます。あなたの番です。お祈りしましょう。しばらく祈ってください。私の愛が生きて働いて動くものとなりますようにあなたがあなたの助けなしにはそれはできません信仰と愛の面において私を整えてくださいあなたとずっと共にいます。あなたを愛します。あなたを敬います。あなたのようになりたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。